0: en Radiodemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: Sean todos bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, además a este ciclo en donde estamos conociendo a escritores y escritoras subcuarentas. En este caso, diría yo que la escritura es una consecuencia de la divulgación y del amor por las estrellas porque estamos con Teresa Paneque. ¿Cómo estás,
2: Teresa? Hola, súper, súper contenta y honrada de poder ser parte de este ciclo, así que muy feliz. Gracias.
1: Bueno, yo muy feliz también de conversar contigo. Yo he entrevistado a Tere antes por algunos de sus libros. Yo tengo acá uno de ellos, el universo según Carlota. Eh, Asteroides y Estrellas Fugaces tenían los otros Tere, pero te lo confieso que están en manos de mi hijado. <risa> <risa> que es muy fan también eh, de, de las Oye, estrellas, ¿no? Yo lo y te es... que lo puedo
2: mostrar. Para ahí que
1: está. El, el universo según Carlota, el siguiente. Y eh, bueno. Teresa que para que ustedes sepan, voy a leer la descripción oficial, mujer científica, licenciada y magistra en astronomía de la Universidad de Chile, candidata a doctora en astronomía en el Observatorio Europeo Austral, en el ESO de Alemania, y en la Universidad de Leiden en Holanda. Hija de padres científicos y hermana mayor de dos maravillosos humanos desde el 2019, se dedica a divulgar sobre astronomía en redes sociales como arroba de ahí ustedes seguramente la han visto. Eh, en redes sociales es tremendamente activa y también en televisión constantemente aparece ahí como dándonos algunos consejos para mirar las estrellas. ¿Cómo empezó el amor por las estrellas, Tere?
2: Oye, en verdad, esto cada vez que me lo preguntan, eh, yo sé que las personas esperan una historia épica de, de, de un cambio de mentalidad, de mirar las estrellas por la noche, y la verdad es que no es así. Eh, yo siempre fui una persona, eh, respecto a la astronomía, muy, muy pragmática, muy cuadrada, a mí me gustaba entender las cosas. Siempre fui una persona muy curiosa, una niña tremendamente preguntona y con ganas de aprender cada vez más, y en ese sentido para mí la física fue... Prácticamente magia, la física y la manera en cual la cual la física ocupa las matemáticas como un lenguaje para entender, predecir, modelar, todo lo que ocurre en nuestro entorno, todo lo podemos modelar con física, fue algo que me llamó mucho la atención. Y dentro de la física, que resuelve tantas preguntas, dije... Bueno, el universo me parece muy grande, me parece que siempre voy a tener preguntas que hacerme, que siempre voy a encontrar algo divertido que aprender, así que vámonos por ese camino. Pero, pero fue un poco por, por ese interés, el interés de, de aprender, de comprender y de entender, y del desafío que yo sentía y sigo sintiendo supone entender algo que está tan lejos y con lo cual además no podemos interactuar. Entonces Ajá. es un punto de vista muy lógico <ríe> y muy, muy desde la curiosidad, que es lo que para mí es hacer ciencia
1: por supuesto, además que a mí me parece que, que la curiosidad es épica, la pregunta por qué pasan las cosas que pasan y eh, yo creo que mantiene el mundo en movimiento y por lo menos para mí es la razón por la que me levanto en la mañana, tratar de comprender cosas y hablar con gente que sabe cosas para, para aprender. Ahora cuando finalmente entraste a la Universidad de Chile, empezaste a estudiar astronomía, ¿sientes que eh, se fueron resolviendo algunas de tus preguntas iniciales o más bien pasó, como suele suceder, que fueron apareciendo cada vez más preguntas? <risa>
2: Sí, cada vez más preguntas eh, de hecho me, me hace risa porque estoy justo escribiendo la tercera entrega de Carlota y acabo de escribir una frase que hizo un poco eso, ¿no? como Carlota se dio cuenta que en la ciencia mientras más iba aprendiendo en vez de resolver preguntas eh, aparecían más y más preguntas y eso yo creo que es lo que pasa con cualquier persona que entra en el mundo del aprendizaje, sea en el área de las ciencias uh -huh. o sea en el área de cualquier, cualquier tipo de conocimiento eh, lo que sí me gustó además fue que eh, entrar a ser científica entrar a estudiar esto, no cortó otros intereses que yo tenía como por ejemplo la educación, la comunicación no Eso, esos han sido intereses que siempre han convivido dentro de mí y la entrada a la universidad me permitió hacer ambas cosas, seguir aprendiendo y por otra parte aportar desde las ayudantías desde los espacios estudiantiles a poder seguir haciendo otras cosas que también eran de mi interés eh, pero sí, o sea yo tengo muy buenos recuerdos de mi etapa universitaria la verdad así que fue, fue un momento muy bonito de crecimiento personal, de crecimiento intelectual eh, y de, de crecimiento de la visión de mundo yo, yo la verdad soy, soy de una comuna al sur de Santiago de San Miguel y, y no salía mucho mi colegio quedaba a la vuelta de la casa no, no conocía mucho de cómo era Santiago y menos de cómo era Chile eh, en las diferentes regiones entonces la universidad fue un momento donde aprendí mucho en todos los niveles de mi vida científicamente personalmente profesionalmente de todo
1: ahora Tú eres de una generación en donde el acercamiento de las mujeres a área de las STEAM, se llama, ¿cierto? De la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, eh, es más cercana que lo que fue para las generaciones anteriores, ¿cierto? Eh, estamos pensando, por ejemplo, en María Teresa Ruiz, por ejemplo, que fue, fue la primera, ¿cierto? Y le tocó, le tocó eh, más duro en ese sentido, pero todavía eh, Buchev... Y ciencias, digamos, pensando en la Universidad de Chile, sigue siendo un, un territorio eh, dominado por hombres y no sé si todavía hostila a las mujeres. Yo sé que sí lo fue en algún tiempo. ¿Cómo fue para ti esa experiencia también de, de entrar a ese mundo?
2: bastante bastante interesante, la verdad, porque ocurrieron varias cosas. Yo siento que estuve en buchef en particular, eh, como tú dices, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, justo en el momento en que se hizo una transición bastante importante. Yo entré en el 2014 a la universidad y ese año fue el primer año que Butchef implementó el, eh, un programa de, de acceso prioritario para mujeres, en el sentido de que todas aquellas quienes postularan en primera opción a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las primeras 40 mujeres que quedaban en lista de espera, después del corte PSU 40 mujeres en lista de espera que hubieran postulado en primera instancia eh, ingresaban también se les daba este cupo este cupo por equidad de género que se llama el programa de equidad de género hoy en día creo que esos cupos han aumentado a más de 40 y el objetivo era fomentar que las mujeres postularan en primera opción, como que uh -huh. se dieron cuenta que simplemente había muchas mujeres que no se atrevían a postular porque pensaban a priori que no iban a quedar, entonces un poco era como te estamos dando esta ayuda pero realmente con el puntaje propio que daban y muchas veces también esa diferencia de puntaje era de un par de puntos o décimas incluso porque en el corte todos sabemos que es muy, muy, muy pegado. Eh, y, y claro, eso, eso creó un ambiente extraño en ese año, porque muchas personas lo veían como que era casi una ayuda adicional a las mujeres, que porque estábamos haciendo eso, o sea, mucha polémica. Y además se seguía haciendo mechoneo. En el año en que yo hice mechoneo, seguía existiendo la reina mechona, seguía existiendo esta idea como casi de casa de las mechonas de parte de los padrinos, era muy extraño. El segundo año, cuando a mí me tocó ser madrina encargada, ya estábamos con eh, la CCG, la, la Secretaría de Género, que estaba un poco echando un ojo, diciendo que, ok, había mechoneo, pero que tenía que ser responsable, nosotros no eh, hicimos ninguna práctica que pudiera ser sexista, no se le obligó a nadie a participar, ok, Tercer año ya no había mechoneo, <risa> ya no había mechoneo, todas las actividades de inducción en las cuales también estuve eh, organizando eh, tenían una mirada de género, teníamos el apoyo de la CCG, teníamos eh, siempre esta conciencia de hacer que todas, todos se sintieran cómodos, cómodas con lo que estaba ocurriendo, eh, con no considerar a quizás padrinos o personas que tuvieran algún tipo de denuncia en su contra, y después en cuarto año, no, 2019, 2018 fue también por supuesto toda la revuelta feminista uh -huh. eh, y eso también le pegó a usted súper fuerte eh, y todo esto fue entre el periodo que yo entré, hice mi pregrado y después estaba haciendo el magíster que de todas maneras estaba también en la facultad, así que fue bien impresionante ver el cambio. Yo lo he hablado, como tú dices, con generaciones pasadas. Mi profesora guía, el magíster Laura Pérez, también es egresada de la facultad. Aquí me he encontrado con otras egresadas de la facultad. Y todas me dicen, claro, cuando yo entré, cuando ellas entraron, eh, tenían 10% de mujeres. Cuando yo entré, éramos 23%. Creo que ahora está más cerca del 25%. Sigue siendo poco, no es 50-50, pero se mejora y sobre todo yo creo que lo más importante es que el ambiente ha prosperado a ser un ambiente más seguro y más agradable y cómodo para las mujeres. Eh, y, y, y es tremendo cuando yo pienso en las cosas que uno normalizó o, o yo normalicé en el momento de entrar a la universidad y que después cuando yo estuve a cargo de ciertas actividades dije, esto no está bien, no vamos a hacer esto. Eh, pero lo veo como algo muy positivo que se haya dado ese cambio y muy feliz, la verdad, de, de haberlo vivido, de haber podido decir, sí, eh, las cosas cambiaron y cambiaron para mejor en un espacio de cuatro o cinco años. Claro
1: que sí, ahora, luego de luchas que tomaron décadas. Por supuesto, y que, sí, un y...
2: trabajo, claro, un trabajo para atrás de, de mucho más tiempo, absolutamente. Seguimos haciendo
1: cuestión de gustos, estamos con Tere Pané, que es influencer astronómica, eh, científica, por supuesto, autoras de dos libros, sobre Carlota y su encuentro con el universo eh, y yo tengo una pregunta que hacerte Tele que, que no tiene tanto que ver con tu experiencia, sino más bien preguntarte qué crees tú, porque a mí me llama muchísimo la atención que eh, a los niños y niñas les interesan en general apasionadamente las estrellas y los dinosaurios eh, hay una cosa que es como que tiene que ver muy fuerte con el pasado y con lo que hemos sido, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pero las estrellas también es lo que seremos, también es el futuro, porque en general lo que nos llega a las estrellas sabemos que son mensajes que están hace, hace miles de años ahí en, en el universo. ¿Qué crees tú que, que, que pasa en, en la infancia que no, nos rayan esos
2: dos temas? Creo que es una pregunta súper profunda, que me encantaría además conversarla con, con quizás gente especialista, no sé, en psicología infantil o, o educadoras, educadores, que, que, que vean esto día a día, porque la verdad es que no me lo había cuestionado de esa manera. Eh, así, a la primera, lo que se me ocurre es que existe una curiosidad sin barreras cuando uno es pequeño o pequeña y existe esta... Y yo, yo lo veo, cuando tú lo dijiste ahora, de lo que, lo que somos, lo que seremos, yo lo veo como una necesidad muy primitiva de entender nuestro lugar de saber dónde estamos de compararnos con lo que hay alrededor esta idea de que hubieron vemos animales vemos mascotas genial pero la idea de que de repente tuvieron estos seres gigantescos que eran los dinosaurios y que estuvieron aquí pero ya no están eh, y, y después claro miro a mi alrededor las estrellas los planetas creo que inconscientemente la humanidad eh, hay una frase muy bonita creo que es un concepto de Carl Sagan que fue un divulgador muy, muy connotado dentro de la astronomía y las ciencias que es un poco nosotros somos parte del universo, nosotros estamos aquí porque nuestros átomos, nuestra molécula se formaron al interior de una estrella, bueno los átomos se formaron al interior de una estrella y luego lograron unirse, logró surgir la vida y de alguna manera somos parte del universo y somos el universo estudiando al universo eh, y eso es súper profundo cuando uno lo piensa uh -huh. eh, y quizás en las infancias lo que ocurre mucho es que nos han puesto barreras en cuanto a las preguntas y la curiosidad, entonces tenemos todo el universo literalmente para explorar, y, y siento que quizás nos sentimos más atraídos por esa sensación de a dónde pertenecemos, dónde estamos, por qué, cuándo, cómo, dónde, todas esas preguntas que hacen los niños y niñas que yo considero son tremendamente importantes y valiosas que, que también sigamos motivándoles a que a que sigan haciendo esas preguntas.
1: Uh -huh, claro, y además es donde se junta la ciencia con la, la filosofía, ¿no? Eh, probablemente en la estrella en donde la, las preguntas por la relevancia, por nuestro lugar en el universo, cierto, por nuestra trascendencia, eh, empiezan, empiezan a aparecer ahí. Conversamos con eh, Tere Pané, que a propósito de sus libros, de El universo según Carlota, y el libro que vino después, y el libro que está preparando ahora, le vamos sí. a preguntar en un ratito, pero es momento también de preguntarte en qué momento te piensas divulgadora, porque los libros son consecuencia de eso, ¿no? Pero tú además sostienes eh, TikTok, redes sociales, ¿cierto?, eh, en donde tú has sido muy eh, insistente y muy resiliente, hay que decir también, eh, para hacer llegar el conocimiento y sobre todo, y a mí es una de las cosas que me encanta de tu trabajo, desmitificar mucha, muchas cosas. ¿Por qué para ti, en qué momento dijiste, oye, parece que hace falta hacer divulgación y yo puedo hacerlo?
2: Mira, la verdad es que, como todo, un poco casual. Yo creo que he sabido surfear la, hora, la ola, literalmente. Eh, yo nunca busqué ser divulgadora en redes sociales. A mí siempre me apasionó muchísimo, lo dije en el bloque anterior, la educación. Eh, igual que niños y niñas juegan a ser doctores, o a bomberos, o a los dinosaurios, o qué sé yo, yo jugaba a hacerle clases a mis muñecos. Yo ponía a mis muñecos en fila y les hacía clases. Ponía a mis abuelos y a mis abuelas cuando me iban a visitar y les enseñaba algún idioma. Me fascina pararme frente a una pizarra, o sea... No hay momento en que yo sea más feliz <ríe> que cuando estoy con un plumón frente a una pizarra explicando algo y veo que a la gente le hace sentido. Me encanta. Um, y fui científica porque yo también quería mucho aprender y sabía que iba a poder hacer las dos cosas cuando yo ingreso de la licenciatura yo todo, en verdad toda la licenciatura estuve ligada al trabajo de distintas fundaciones o programas en los que yo había participado de estudiante y donde yo podía ahora aportar haciendo clases y justo cuando yo termino la licenciatura en el 2017 todo el 2018 y el 2019 estuve haciendo clases en un programa para niños y niñas de básica de la Universidad Católica, el penta entonces tenía de alguna manera desarrollado un vocabulario muy autodidacta de cómo explicar la ciencia y cómo explicar astronomía en concreto. Y lo que ocurrió, casualidades <risa> de la vida, fue que fue el eclipse solar del 2019, que todos recordarán, fue en el norte de Chile, fue un evento maravilloso que la gente pudo disfrutar. Yo, siendo una astrónoma aburrida, que entró a la astronomía por la matemática, dije, ¡buah! En Santiago va a ser 98%, me quedo en Santiago, no voy a ir al norte. Me arrepiento, sí, pero al mismo tiempo no. Porque, eh, aunque yo no pude disfrutar del eclipse y de, nunca se oscureció, eh, estuve acá para todas las entrevistas. A todos los astrónomos y astrónomas estaban en el norte, entonces llamaban a la universidad que vaya a la tele. El día del eclipse, yo salí de mi casa a las 6 de la mañana y volví a la 1 de la mañana del día siguiente. Estuve todo el día siendo transportada por Santiago a los distintos canales, incluyendo la Radio Universidad de Chile. Eh, y, y, y fue maravilloso, y a la gente le gustó. Eh, y la gente le gustó, mi papá me había dicho que me hiciera un Twitter, la gente me empezó a seguir, ¿dónde te puedo seguir? que si yo, ya bueno, abrí las redes sociales, lo intenté. Después se dieron otras instancias de entrevista, siento que a las personas les quedó gustando la astronomía, empecé a aparecer en medios y la gente, cuando uno aparece en medios, en general, tienes una plataforma muy visible para que te vayan a seguir. Y yo creo que no fue hasta el año siguiente, realmente, el 2020 en pandemia, subí algunas cosas 2019, pero el 2020 en pandemia que yo dije quiero tratar de hacer esto quiero tratar de subir contenido quiero tratar de hacer videos dentro del tiempo que tenga y, y ahí fue probando fui probando subiendo videos no tenía la verdad muchos referentes porque yo misma no era consumidora de eh, divulgación en redes sociales esa es la realidad entonces fui como probando qué cosas me hacían sentido qué cosas no haciendo muchas lives muchas transmisiones en vivo durante la pandemia mi familia un apoyo total mi familia en pandemia o sea somos cinco en la casa más dos perros eh, mi familia se quedaban todos en silencio mis hermanos dejaban de jugar nadie ocupaba el internet para que no se fuera a caer una lámpara no tenía nada tripo de cosas cero lo, lo subía como podía o sea en verdad súper así casera la, la, la situación y después cuando me vine a Alemania fue cuando fue el boom porque me vine a Alemania 2020 finales 2021 nueva cuarentena y alguien me habló de TikTok. <risa> y, y yo me había resistido a TikTok. Yo pensaba que TikTok era solo de bailes, como que ¿qué iba a ser yo? A mí me gusta hablar de ciencia, no puedo bailar, o no siento la confianza para bailar. Eh, y dije, bueno, vamos a intentarlo. Un mes, mil seguidores. La situación explotó. Se salió de control y ahora son más de 800.000. Eh, es una brutalidad de gente. Eh, y, y yo siento una responsabilidad muy grande por lo mismo. Entonces, eh, es algo que me apasiona, es algo que le da sentido, siento yo, a la ciencia que yo hago, porque... Mi ciencia es bonita, pero quizás en lo concreto en el día a día, en las crisis que estamos viviendo, quizás no ayuda tanto en la inmediatez, inmediatez. Esa es la realidad. Pero no por eso es menos necesaria. Y no por eso no puedo yo hacer cosas con esa ciencia que a mí me hagan sentido dentro de mi visión de mundo. Y lo que a mí me hace sentido es la educación. Y lo que a mí me hace sentido es poder inspirar a personas. Y por eso veo las redes sociales y este concepto de ser influencer o, o, o como le quieran llamar, como algo positivo y como algo que... Que, que yo al menos valoro mucho, como que yo soy muy consciente de que la gente me sigue porque se quiere educar, me sigue porque tiene curiosidad, me sigue porque le interesa lo que yo tenga que decir, y, y trato de ser muy honesta y realista con lo que hago, dentro de también los límites personales, porque hay cosas que por supuesto yo <ríe> veo a otras personas, de nuevo, tampoco sigo a tantos influencers, entonces me cuesta, porque, porque hay cosas que yo jamás me sentiría quizás cómoda compartiendo, entonces vamos ahí sorteando y aprendiendo cada día de, de qué se trata este mundo tan, tan maravilloso que se abrió de repente estamos haciendo cuestión de gustos con eh, Tere
1: Paneque, yo estoy muy entretenida escuchándola y aprendiendo y pensando que, a ver tu sola aparición Tere eh, en redes sociales y en televisión ya desmitifica un par de cosas, una cosa que a mí me parece muy interesante y quizás por eso también la atención tiene que ver con la imagen del científico ¿No? O la idea de que el científico, o sea, la voz autorizada de la ciencia, es primero hombre, es un varón, ¿cierto? Además es un varón señor grande, ¿no? Que hablan difícil, uno diría, ¿no? Y tú eres exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿podría ser o sientes tú que parte de, ese, de esos mil seguidores que tienes hoy día y del interés que hay por tus libros y tus apariciones también tiene que ver con esa imagen más amable de alguien que hace ciencia?
2: Absolutamente, eh, y a mí me alegra mucho también ver que no soy solo yo, hoy en día hay varias divulgadoras y, y divulgadores también, pero de nuevo, hagamos el, el foco también en esto de, de lo femenino, porque es una brecha por la cual seguimos peleando y seguimos trabajando para cortar la brecha de género en la ciencia. Eh, han aparecido muchas divulgadoras, han aparecido muchos grupos de personas interesados, interesadas en mostrar esta otra faceta y en, y en desmitif desmitificar, como tú dices, yo siempre he dicho que para mí además del hecho de que yo no poseo talentos de edición o de dibujo o de otras maneras también de entregar contenido en redes sociales, para mí es importante mostrar mi cara, porque para mí es importante que la gente sepa que, que soy yo, <ríe> que, que en el fondo que, que, que no soy una genia, no soy una superheroína, no soy nadie así particularmente espectacular como para ser científica y, y que realmente hay una cercanía respecto a quienes hacemos ciencia. Eh, y yo siento que esa cercanía entre la academia, la academia como concepto de personas que desarrollan la labor investigativa, y la sociedad que no desarrolla esa labor investigativa, tiene que ser mucho más cercana, porque finalmente los problemas que nosotros tratamos de resolver, el conocimiento que nosotros tratamos de generar en la ciencia, tratamos de empujar la barrera del conocimiento un poquito, cada vez, eh, son cosas que hacemos por toda la humanidad, y son cosas que hacemos más encima muchas veces financiadas por dineros públicos, en Chile la gran parte de la investigación es financiada por dineros públicos entonces es muy importante que las personas sean parte de esa toma de decisión, sean parte de esos intereses, puedan recibir también las ganancias de, eh, de esas investigaciones ya sean ganancias tecnológicas, ganancias sociales, ganancias en conocimiento entonces creo que es muy importante que vayamos en esa dirección y que no nos quedemos solamente con personas puntuales sino que realmente veamos como una necesidad que todas las instituciones científicas tengan una salida comunicacional, uh -huh. que, que recuperemos esta cadena que hay entre quienes estudian comunicación, periodistas, comunicadores, y eh, ¿Quiénes hacen ciencia? Necesitamos más periodistas científicas, científicos. Eh, aquí en Europa a mí me ha llamado mucho la atención eso. Es muy común que gente de la ciencia, sobre todo el Reino Unido por alguna razón, eh, gente de la ciencia se vaya hacia el área de las comunicaciones que hagan un posgrado enfocado en comunicaciones o busquen oportunidades para poder, desde sus conocimientos científicos, ponerlos al servicio de comunicar lo que están haciendo grandes instituciones. Yo en particular trabajo en dos instituciones muy grandes que le ponen el peso a comunicar a mí me gustaría ver eso en todas las instituciones porque si tenemos a jóvenes que crecen y que aprenden viendo en la labor científica vamos a tener a jóvenes que van a apreciar la generación de conocimiento y que también se van a interesar por generar más conocimiento y esa es la manera en la cual vamos a resolver todos los problemas del futuro yo creo que no hay ningún problema en el futuro que no se resuelva de la mano de alguna ciencia o sea, ciencia exacta, ciencias sociales, ciencias médicas, ciencias ambientales Todas las áreas del conocimiento son relevantes. Entonces necesitamos a personas que lo vean, lo, lo valoren eh, y, y les interese, que, que puedan entender cuál es el interés detrás de esto que hacemos. Porque, de nuevo, vuelve a lo más primordial, a todas esas preguntas que nos hacíamos de niños y niñas. Eso es lo que hacemos en la ciencia. Somos gente muy curiosa eh, sí. que, que logró mantener esa chispa de la curiosidad y que ahora se dedica a tratar de resolver preguntas. Claro. Ahora, además de... Eh...
1: Responder a los desafíos que tenemos como humanidad, como la crisis climática, ¿cierto? Como el hambre, como la, el problema de que tenemos con de distribución, etcétera. A mí me da la impresión, y aquí te lo planteo más bien como, como una hipótesis, que, que como una pregunta, Tere, que hay otra crisis profunda que tenemos hoy día. Eh, en el mundo y que tiene que ver con los medios de comunicación y con las redes sociales que es eh, la crisis de credibilidad y fake news, ¿no? y la pérdida de una perspectiva crítica respecto a la información que uno recibe, y ahí tanto la ciencia como la literatura son, uno diría, antídotos eh, para que las personas de cualquier edad puedan tener una distancia crítica con aquella información que reciben, no sé si, si esto te hace sentido lo que te estoy diciendo
2: a mí o sea, coincido completamente y es algo que me duele mucho, eh, a, a mí me abruma, o sea, en Chile hemos vivido en un proceso político-social tremendo y, y, y la verdad es que <ríe> es muy abrumador, eh, sobre todo cuando uno lee las estadísticas, lee todo el movimiento en redes sociales, eh, es un monstruo, es un monstruo esto de, de los bots, de la difusión de fake news, de las mentiras, eh, de gente educada que yo sé también que quizás sabe que está mintiendo, eh, porque hay gente que no sabe que está mintiendo y hay gente que sí sabe que está mintiendo, pero después uno tiene que ver quién está emitiendo la información en primer lugar. ¿no? Eh, y la agenda complejo.
1: que hay detrás de aquello y todo es eso. Es muy
2: complejo, pero yo, por ejemplo, en ese aspecto siento que tal como tú dices, la ciencia y la literatura, eh, porque en el fondo son las preguntas. Lo que necesitamos para combatir las fake news son las preguntas y la curiosidad. Que cuando yo lea algo, lo primero que yo haga no sea compartir, no sea darle like. sea, ¿eso es todo real? Yo siempre en Twitter, yo ahora me he vuelto fanática en Twitter, soy muy consciente de que cualquier cosa a la que yo le doy like, lo van a ver. <risa> Porque se ve, uno ve lo que la gente que sigue le da like y me siguen 60.000 personas en Twitter. Si yo le doy like, 60.000 personas van a ver esa información. Siempre, aunque sea de la persona de la cual yo soy fan, siempre hago clic lo leo, lo veo, reviso los comentarios, reviso todo antes de darle like, porque podría, estarle, podría estar aportando en difundir algo que sea fake news, incluso si es algo que a mí me conviene, incluso si es algo en lo que yo creo profundamente, podría ser mentira. Eh, y, y creo que eso nace desde una necesidad de hacerme preguntas, de decir, ¿es esto real? Esto suena maravilloso, imagínate, de repente veo, chilena cura el cáncer, wow, Compartamos, pero... ¿Es real? O sea, no sé. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo, no? Siento que tenemos que darle una vuelta más a las cosas antes de compartirla. Yo soy, por supuesto, esa persona detestable en el grupo familiar que siempre está diciendo no,
1: no eso no es así. Pero estábamos seguros. Pero ¿sabes qué a mí me pasa con respecto a eso, no? Que creo que hemos... O sea, por un lado tiene que ver con la agenda, como, como lo tú dices, ¿no? El, es como el... el el, el pensamiento que, que de deseo, ¿no? Que yo quiero que esto sea así o yo quiero que esto, entonces quiero compartir esto que espero, más bien que suceda. Eh, entonces siempre hay una agenda o no quiero que esto suceda y por lo tanto voy a esperar que a mí una de las cosas que me ha pasado mucho respecto al proceso constituyente y, y ya lo que sucedió ahí, que sabemos por, por qué han aparecido entonces la información de por qué la gente votó como votó, y uno dice, wow, pero la mayoría de la gente votó como votó por fake news, así de simple, ¿no? Pero algo que yo me he estado preguntando últimamente es, ya, pero ¿por qué se creen las fake news? Eh, qué, o sea, ¿por qué hizo sentido esa idea, no? Y ahí de nuevo aparece la idea de que no estamos
2: entrenadas
1: en pensamiento crítico
2: absolutamente, y, y, y eso por un lado es cierto, eh, o sea, sí o sea, esa, esa es la verdad, <risa> esa es la verdad lo que iba a decir es que a veces también o sea definitivamente son muy convincentes en astronomía cada dos segundos en astronomía que, que, que es algo que quizás no impacte tanto pasa tal cosa, dice experto de la NASA y tú haces clic y dices, pero es que la NASA no tiene nada que ver con esto, o es mentira y no hay ningún experto, y, y ¿qué es esto? o sea, pero siempre, siempre que uno ve algo que diga, experto de la NASA probablemente sea mentira, probablemente la nación no tengan nada que ver, probablemente sea mentira, es como que <ríe> es muy fácil y, y yo creo que es lo que tú dices y por eso yo también veo como tan relevante la educación científica, creo que por mucho tiempo nos hicieron mucho daño, en Chile en particular han hecho mucho daño el sistema educativo, haciendo que la gente elija entre ser humanista, científico o matemática, eh, y esta idea de que si eres humanista como que no te pueden gustar las matemáticas, si gustan las matemáticas, no te pueden gustar las humanidades. Eh, yo sufría, yo de pequeña me encantaba leer, <ríe> me encantaban las matemáticas. Y cuando tuve que elegir, no entendía por qué tenía que elegir. <ríe> yo también quería tener historia de lectivo. Yo, a mí me fascina la historia, me fascina. Eh, y no la pude aprender más porque tenía que elegir y quería ir más física y entonces tenía que elegir matemáticas, aun cuando ese pack incluía inglés, cosa que yo ya sabía, pero no podía cambiarlo, era fue, fue horrible, yo no, no sabía qué hacer. A mi hermano, que iba a otro colegio, le hicieron botar un ramo, no tuvo física. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hacen botar un ramo? No lo entiendo. Siento que es un daño muy grande, porque efectivamente a través de, de este pensamiento científico también. Eh, se desarrolla mucho el pensamiento crítico, eh, pero no solamente a través de la ciencia, por supuesto que a través de la historia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Eso también pasa en Chile, tenemos un problema gigantesco de entender o comprender lo que pasó en nuestra propia historia de hace sí, 50 sí. años atrás. Eh, y, y creo que es por eso, porque nos hicieron elegir, porque hicieron que pareciera que las personas estamos encasilladas en, en tipos de conocimiento. Y, en que, y pasa mucho en Buchev, en, mm -hmm. en la era de la PSU, quienes sean más jóvenes me van a perdonar porque yo ya le perdí el ritmo a, <ríe> a todas las pruebas distintas y eso que tengo hermanos saliendo de cuarto medio, pero le perdí el ritmo. Lenguaje era un 10% de la postulación. Y siempre era el chiste, o oh, el 10%, el 10%, no es que no sabemos leer porque el 10%. Yo tengo uno de mis mejores amigos a Trobustef con puntaje nacional en lenguaje, pero, pero parecía que, que no valía de nada, porque uh -huh. aunque supiera leer, supiera entender, como que iba a ser físico. Entonces no Ahora, que sí. además, hay,
1: <risa> perdón, Tere, está también la, la, el prejuicio de decir que un científico no tiene que saber escribir o que no tiene que saber cual, comunicar. Además,
2: ¿Cómo? es completamente mentira, porque nosotros tenemos que mostrar y comunicar y publicar nuestro trabajo científico. O sea, es mentira por todas partes. Yo creo que nadie puede hacer humanidades sin tener pensamiento abstracto, matemático, lógico, matemático, y nadie puede hacer ciencia de cualquier tipo sin uh -huh. poder comprender lo que lee. Por comprender supuesto. lo que lees es muy importante, y comprender la lógica de los números también es muy importante. Entonces, creo que hay algo muy muy enraizado en la manera en la cual entendemos la educación, la manera en la cual se desarrolla la educación en Chile, que tiene que cambiar, y tiene que cambiar para mejor. Y yo no estoy diciendo que yo tenga todas las respuestas, pero yo sé que es posible tener otro sistema de educación. Yo he tenido el privilegio de vivir en otros países y de acceder a educación pública en etapa escolar en otros países, donde las cosas funcionan distinto. Entonces uh -huh. ver esa, esa diferencia... Me hace creer en que un cambio es posible y me hace querer un cambio para Chile. Eh, y, 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 y eso es lo que yo creo, estoy muy de acuerdo. Toda esta crisis social la vamos a combatir con educación, la vamos a combatir con información, la vamos a combatir con lectura. Estamos en el último bloque, se
1: nos ha pasado tan rápido la conversación con Tere Paneque porque es tan entretenida, es la razón por la que tiene tantos seguidores en redes sociales y eh, porque esta, el universo, según Carlota, lleva su. Estás preparando la tercera entrega. de. Así es, este...
2: el uno, eh, que es el que tienes tú, que es de asteroides y estrellas fugaces, y básicamente ve el sistema solar. El dos, que es el que tengo acá, que es naranjito, que tiene que ver con agujeros negros y explosiones estelares. Vemos agujeros negros. <ríe> y también evolución estelar, porque están ligadas. Eh, y ahora el tercero, que creo que aún no puedo decir de qué va, pero va a salir muy tempranito el próximo año. Estoy muy feliz también porque yo voy a poder estar en persona por primera vez para un lanzamiento de Carlota eh, y que va a tratar de seguir descubriendo el universo o sea al final algo que me gusta mucho del título de todos los libros es que es el universo según Carlota es uh -huh. Carlota la que es protagonista en descubrir mirar y diseñar el universo a medida que va aprendiendo en el contexto de una historia porque es una narrativa eso también claro que sí. que es la historia de Carlota y sus amigas y sus profesoras y sus familiares no es no es un libro no es una enciclopedia no es ah, información sino que es acompañar el relato, acompañar la historia de Carlota e ir aprendiendo casualmente al lado de todo lo que ella va, va viviendo y va preguntándose.
1: Bueno, este que tengo yo en mi mano, que es el universo según Carlota, asteroides y estrellas fugaces, que es la primera entrega. Aquí Carlota eh, se enfrenta a varios de los prejuicios de los que estábamos conversando nosotras antes, ¿no? De que quién puede hacer ciencia, de si yo puedo entender o no puedo entender estas cosas, de cómo se acerca uno a estas cosas que parecen tan difíciles. Carlota se ve enfrentada un poco a todo eso y quería preguntarle también por escoger pasar de la divulgación en redes sociales y a lo que hace también como científica, por supuesto, a decir... Esto hay que novelarlo y hay que hacerlo eh, amable para un público juvenil. ¿Cómo, ¿Cómo llegó, Carlota, a tu vida?
2: Ay, eh, bueno, lo primero que quiero decir, antes de que se me olvide, es solo adelantar, eh, porque lo hablamos mucho, de que el tercer libro va a hablar mucho de las fake news. Eh, porque creo que es importante. También. Es muy importante, eh, es muy importante. Así que, eso por un lado. Eh, respecto a Carlota, yo creo que dije en algún momento de la entrevista a mí me fascinaba leer de pequeña, me sigue fascinando ahora, pero ocurre esta cosa muy terrible cuando uno entra a la universidad, que a veces deja de leer, eh, cambia los textos por las novelas, por <ríe> libros matemáticos y científicos, pero me fascina leer. Hoy en día lo que más me gusta leer, de hecho, son las novelas eh, históricas eh, o, o novelas negras, me, me gusta muchísimo. Estoy pegada por alguna razón con la guerra civil española, eh, aprendiendo un poco ahí <ríe> de la historia europea, también que no, que no nos enseñan tanto en, en Latinoamérica por justa razón, no nos pueden enseñar toda la historia del mundo. Pero yo, cuando a mí me ofrecieron, porque la verdad es que la editorial se acerca a mí, me dice una editora, que, que ya no está, no es mi editora, eh, me dice, Tere, me gusta mucho tu contenido, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro? Yo lloré. <ríe> Esa es la verdad, yo lloré. Creo que es el evento en mi carrera de divulgadora, comunicadora, que más me ha emocionado y me sigue emocionando hasta el día de hoy. Eh, Lloré porque, porque de pequeña lo que yo más quería era trabajar en una librería, era escribir un libro, junto con ser profesora, eh, los libros eran mi pasión, para mis cumpleaños, libros, se me caía un diente, libros, eh, <ríe> tenía un tiempo libre, me iba a la librería, eh, la biblioteca municipal me conocían, o sea, iba así, montañas de libros, como realmente fanática de los libros no tenía tele de pequeña me, mi familia no, no teníamos tele en la casa entonces leía 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 eh, todo el rato y, y para mí tener la posibilidad de generar un texto que, que fuese a ojalá algún día crear un impacto así en alguna niña en algún niño eh, es lo más bonito que me podrían haber ofrecido. Y por eso mismo quise que Carlota fuera una historia, porque quise que fuera un relato que yo hubiese leído de pequeña. No quise hacer un libro para la gente que es amante de la ciencia. Eh, la gente que es amante de la ciencia lo va a disfrutar, lo va a disfrutar muchísimo. Pero alguien que no sea amante de la ciencia, que simplemente quiera leer una historia, también lo va a disfrutar. También va a poder acompañar a Carlota, también se va a poder sentir representada. Porque los personajes... Eh, están hechos de tal manera, o los traté de pensar de tal manera, de que, de que como tú dices, rompieran un poco estereotipos. Carlota es una niña que inicialmente no le gusta la ciencia, a Carlota le gusta el arte, le gusta pintar, le gusta dibujar, eh, y tiene este rechazo, ¿no? Como. Uh -huh tengo que ser de cierta manera, el te tiene una mejor amiga, tiene una familia, eh, y se va dando cuenta de que en verdad, de nuevo, al, volvemos a lo que conversábamos, ¿no? eh, es solamente hacer preguntas, es solamente ser curiosa, y su voz y su perspectiva sobre los eventos importan, y son relevantes, eh, y quiero que ese sea el espíritu con el cual la gente se enfrente, no solo a la ciencia, sino que a cualquier área del conocimiento, las preguntas que tengas que hacer, son importantes, son relevantes, deberían estar ahí, tu voz debería ser escuchada, así que así que es un orgullo muy grande eh, y, y, y eso es, es lo que me hace más feliz <ríe> de todo lo que he logrado se lo digo a todo el mundo <ríe> se lo digo a la gente científica yo <ríe> así como tengo mis artículos científicos y tengo mis libros <ríe> y, mis y libros tía a Carlota y por supuesto y, y quiero decir que en la ciencia eh, en mi grupo la gente es muy fan de Carlota, creen que es maravilloso que yo como científica también sea capaz de escribir este libro, o sea, también veámoslo desde el otro punto de vista, siendo científica también se valora que yo haga estas otras cosas, no es solo que la ciencia valore la... o sea, que la diversidad sea necesaria en la ciencia, sino que la ciencia también valora mucho esta diversidad.
1: Por supuesto, por supuesto, y por eso también quisimos conversar contigo, Tere. y para terminar, hablando de curiosidad y aprendizaje, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido... Eh, tanto de ti como, como de la audiencia o, o prejuicios que, po que podría haber tenido y que no sabías que tenía respecto a las audiencias, eh, frente al interés eh, que tienen respecto a tu trabajo y también respecto a, a Carlota y a tus libros.
2: Eh, como lo que yo me esperaba de la recepción que me esperaba versus lo que... Con lo que no te esperabas. <ríe> bueno, definitivamente, cuando yo lo escribí, yo estaba contenta con el texto. Eh, tuve que decir que había como una preventa, ¿no? Y lo puse, y primero me daba susto que nadie lo comprara, porque igual al final del día es un negocio con la editorial, ¿no? O sea, digo, como que hay, hay dinero involucrado. Yo todo lo que hago es gratis, casi todo, casi todo, excepto cuando son instituciones como privadas, pero principalmente es gratis. Yo ahora le estaba pidiendo a gente que invirtiera dinero. Primero me dio mucho susto que nadie fuera a comprar libro Después la gente lo compró, y eso también me dio susto, porque dije, o oh, no, o sea, ahora lo compraron, ahora lo van a leer, ¿qué pasa? O sea, yo no tenía formación literaria, yo no tengo herramientas, yo, de hecho, lo que más me acordé para leer el libro, para que tengamos unidad de nuevo de los tipos de educación, fue cuando yo iba en quinto básico, en Escocia, colegio público, que a mí me hicieron un taller de literatura, o sea, estaba en caos, y a la gente le empezó a gustar, y le empecé a ir súper bien. Y segunda edición y tercera edición. Carlota hoy en día es parte de los currículums escolares. Carlota, eh, tengo a niñas y niños que me mandan fotos con el libro y que se visten de Carlota. Y oh. Lo presenta, es tu libro favorito. Tengo una carpeta con todas las imágenes guardadas. <risa> o sea, cuando fui a Chile, porque además todo esto online, cuando fui a Chile a final de año, el año pasado, eh, tu tuvo un poquito ratito para hacer algunas actividades Gente esperándome para que les firmara el libro. Hoy oh, es que no, es que yo aún no lo puedo creer. Yo tengo tanta emoción, es que no sé cómo transmitir la emoción que siento este año. Poder por fin estar en persona para el lanzamiento del libro, para ver a gente. Quiero hacer charlas por todo Chile si puedo. Como quiero tanto ver a esas personas y decirles yo gracias. O sea, yo creo que la gente no tiene idea de lo que escribir un libro significa para mí, de lo que significa para la niña Teresa Paneque, de lo que significa para, para la amante de la literatura, para la persona que soñaba con ir a la biblioteca y encontrar un buen libro, el poder yo entregarle eso a niñas y niños. Eh, y sobre todo mensajes que me encantan también, cuando me escriben como las mamás o las tías o los padres y me dicen... No, le compré el libro a mi hijo, hija, sobrino, amigo, quien sea, pero me lo estoy leyendo yo y me encanta. <risa> yo le digo, maravilloso, sí. La lectura no debiese tener una edad. Uh -huh. Este es un libro que yo creo que personas de distintas edades pueden disfrutar. De hecho, la primera lectora siempre es mi abuela. Y una de mis abuelas que se lo lee así, <risa> de corrido. Eh, entonces me hace muy feliz. Eh, creo que las personas entendieron lo que quería transmitir, que les gustó. Eh, y que se han encariñado con Carlota y, y eso para mí significa lo es todo, lo es todo, estoy como sonriendo mucho porque, porque realmente es muy bonito y no tengo palabras para transmitir la felicidad que, que me da uh -huh. y lo sorprendida que estoy de que yo pensaba que era un buen libro, pero 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 le fue súper bien. Carlota, una vendió más de 10.000 copias. Eso muchísimo, ¿no? Ay, para mí sí. es muchísimo.
1: Para Chile, para el mercado chileno es un montón. Ahora, pero yo creo, y te digo esto para terminar, eh, creo que el entusiasmo es muy irresistible eh, yeah. Creo que, que cuando uno ve a una persona apasionada y que tiene profundo cariño por lo que hace y lo quiere compartir, es muy difícil rechazar eso. Entonces tú nos has regalado tu trabajo, nos has regalado también a Carlota para que la conozcamos y aprendamos con ella y de ella. Y de, por lo mismo nosotros te agradecemos y yo te agradezco particularmente este tiempo con Cuestión de gustos. Muchas gracias por conectarte desde Alemania para conversar con nosotras.
2: Muchísimas, muchísimas gracias y, y bueno, nos vemos en, en unas semanitas más, así que de repente ahí... Hay... <risa> Yo tengo tanta ganas de ver a todas las personas. <risa> Así que ahí
1: nos abrazamos y conversaremos de, de la muchas, tercera entrega de Carlos.
2: Sí, no, muchísimas gracias y, y que todas las personas que escuchan esto también sigan leyendo, sigan cuestionándose y sigan aprendiendo de, del universo y de la Tierra. Eh, necesitamos hacernos preguntas, yo creo que ese es el mensaje. Necesitamos cuestionarnos todo y uh -huh. las preguntas nunca van a sobrar, nunca van a estar de más.
1: Por supuesto, así que nosotros acá seguimos haciéndonos preguntas y haciéndoles preguntas a la gente que está construyendo relatos que nos parecen interesantes y eso vamos a seguir haciendo en cuestión de gustos en la próxima ocasión. Nos encontramos entonces. Muchas gracias.